0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'Interdire pour un best-of un peu particulier de cette troisième saison. En effet, je demande régulièrement à mes invités ce qui caractérise notre époque et c'est toujours en image qu'ils me répondent. Eh bien, ce sont leurs réponses, celles de cette année que vous allez voir maintenant. Voici donc la seule étude en image un peu sérieuse du style de ce début de 21e siècle. Reconnaître Kemal Atatürk Oui,
1: c'est lui. C'est un tableau de Bedri Baïkam, c'est ce peintre qui a été poignardé par les islamistes en 2011. Et euh, ça renvoie un petit peu à ce qu'on vient d'entendre le commentaire précédent. On a eu un 21e siècle qui est... où on a vu s'affronter des idéologies euh, terribles, le fascisme euh, et le bolchevisme. Euh, et c'est l'impérialisme américain qui est sorti vainqueur. On aimerait que ça se répète pas. Voilà, on aimerait que l'esprit de la République, l'esprit du siècle des Lumières, l'esprit des présocratiques ressurgissent. Et puis aussi, parce que c'est d'actualité quand même, il y avait cette phrase célèbre de Kemal Atatürk qui dit « Tout mon espoir réside dans la jeunesse. » À l'heure où les gens s'entretuent en banlieue, on ne sait même plus pourquoi. À l'heure où les jeunes sont confinés... Euh, aussi, c'est vrai, pour protéger les vieux qui sont de plus en plus vieux. On se demande... Euh, il, faut, il faut repenser. Moi, je pense, de toute façon, je le dis souvent, que le 21e siècle sera kémaliste ou ce sera la barbarie.
0: Qu'est-ce qu'elle représente
2: Eh bien, c'est un, un graphe de l'artiste américain Obey, euh, qu'il a réalisé on est euh, quelques temps après les attentats du 13 novembre 2015 qui se sont donc déroulés à, à Paris en Seine-Saint-Denis et euh, donc euh, il fait une sorte de, de don artistique euh, donc, euh, pour la ville de Paris qui a été endeuillé. Et je trouve déjà, d'un point de vue esthétique, extrêmement fort ce geste. Et très beau, très réussi. Et puis, évidemment, euh, on est là avec la devise républicaine mmh. euh, qui passe par un artiste américain, ce qui est quand même toujours intéressant. Euh, et puis, et puis peut-être surtout pour moi, c'est... Euh, c'est inscrit dans l'espace public, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans du politique, on est avec un artiste qui euh, décide de faire un geste qui reste dans l'espace public euh, et donc pour justement pour le public euh, en tant que tel.
0: Obey, euh, c'est lui qui avait fait. Euh... « Yes, we can
2: », cette
0: image euh, logo avec Barack Obama. Avec Barack Obama. Et, et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'un euh, autre artiste américain va vouloir faire la même chose quelques années plus tard, c'est Jeff Koontz avec le buquet de tulipes. Sauf qu'on va lui reprocher euh, de vouloir le mettre à un endroit un peu trop avantageux pour lui. Et on va finir par accepter le cadeau, mais à un autre endroit. Mm. Mais la démarche est la même, mais décalée dans le temps.
2: Oui, tout à fait.
0: C'est une affiche.
3: Oui une affiche un peu ambivalente parce qu'on est entre la publicité de mode et l'affiche pour une exposition. Euh, pour ceux qui ne le savent peut-être pas, Helmut Lang est un grand créateur de mode des années 80-90 qui a été ce sort de chantre du minimalisme subversif qui est depuis devenu une, forme, une sorte d'icône hein, pour les plus jeunes générations. Et c'est intéressant parce que c'est donc Saint-Laurent, la marque, hein, qui a fait appel à cette collaboration avec Helmut Lang. On est dans le dialogue art contemporain mode hein, qui est, qui est très, très prégnant dans notre société depuis quelques années. Euh, mais c'est intéressant parce que là, on n'a pas affaire à faire un artiste lambda, on a affaire à faire un créateur de mode, un ancien créateur de mode qui a arrêté la mode, mais tout de même qui reste un nom de la mode. Et ce qui est intéressant encore plus dans cette démarche, c'est en fait, les sculptures ont été réalisées à partir des rebuts, enfin en tout cas des déchets. Alors des déchets raffinés de la maison, c'est-à-dire les prototypes, les modèles que l'on ne vend pas. Et donc, en fait, on est aussi dans cette question qui se pose sur la pollution que crée l'industrie textile et comment est-ce qu'on peut donner une deuxième vie à ces déchets textiles et ces déchets de mode.
0: L'image que vous avez choisie, je crois qu'elle figure dans votre album, non Ah non. Non, non, mais c'est une image que
4: j'ai créée pour l'occasion, en fait, qui enfin, que j'ai nommée l'être humain en devenir. Oui et euh, Pourquoi ouais, -il il en devenir en... Pardon? Pourquoi en devenir? Bah, C'est une vision de ce que pourrait être l'humain, euh, l'être humain du futur, euh, si on extrapole à partir de notre époque. Donc euh, il est digital, euh, autocentré. C'est pas un transsexuel ou un transgenre. C'est à la fois un homme et une femme. En fait, il s'est fait modifier le corps pour le plaisir. <rire> en, enfin, en, pas par nécessité, quoi. Oui. Et, oui. Euh, ouais, ce serait une forme de transhumanisme euh, fantaisiste.
0: Oui, soft. Ouais, soft.
4: Ça, en fait, chez, chez Kim Kardashian euh, ou d'autres, mais, mais là, ce serait l'étape d'après, en fait.
5: Alors, c'est une courbe de quoi Alors, c'est une série de courbes. <rire> Donc, c'est une série, c'est des fonctions exponentielles. Euh, donc c'est est une esthétique toute relative, mais je crois que dans l'époque actuelle c'est une courbe qui est en train de devenir importante. Vous savez que les, les épidémies euh, suivent des lois exponentielles en face épidémique, le nombre de cas en fonction du temps. Euh, mais c'est aussi c'est aussi les courbes qui vont décrire par exemple euh, l'activité d'un matériau fissile en, dans, dans une bombe ou, ou l'augmentation de la consommation des ressources. Euh, ou l'augmentation de euh, l'accumulation de richesses euh, des personnes les plus riches d'une société. Donc, c'est des courbes qui sont euh, qui sont importantes et qui ont ce, cette propriété d'être un peu difficile à intuiter. C'est-à-dire qu'on a, on a du mal, à partir de, de la gauche de la courbe, où tout semble aller très bien, à imaginer la catastrophe qui vient. En fait, c'est la courbe de la catastrophe à venir. Euh, et c'est pas une courbe dont les humains, sont, je pense, sont spontanément habitués à, à anticiper l'avenir. Donc, ça suppose un niveau d'abstraction important. Et donc je crois que politiquement, c'est une question, comment est-ce qu'on fait pour, pour prendre des décisions politiques face à des processus qui suivent ce, ce type de loi On l'a vu avec le Covid, comment est-ce qu'on met en, en place un confinement quand on n'a que 40 ou 50 personnes malades, mais qu'on sait que dans une quinzaine de jours, il y en aura 4000 ou 5000 euh, Et comment est-ce qu'on fait pour agir sur le réchauffement climatique quand on ne voit pas les signes, ou on n'en voit que les prémices voilà, donc Je crois que c'est des, des courbes auxquelles on va avoir affaire de plus en plus et qui posent des questions politiques, d'une certaine manière.
0: Il va falloir aussi apprendre à les lire, ces courbes, parce que tout dépend de la graduation. Euh, on peut faire monter une courbe et que ça n'ait aucun sens. Quand il y avait un malade du Covid, si le lendemain il y en avait quatre, évidemment la courbe montait considérablement. Mais ça faisait quand même que cinq malades à la fin. Euh, ça n'était pas 5000. Donc il va falloir oui, apprendre à les lire. Hein.
5: Quand vous avez... Il faut apprendre à dire, mais justement, les courbes exponentielles, de certaines manière si vous décalez l'axe un peu, si vous projetez une semaine après, finalement, ça change pas grand-chose. C'est-à-dire que la catastrophe arrive à une distance qui est pas très différente. Par exemple, si vous prenez la France et l'Italie, pendant un temps, au début du mois de mars, on avait huit jours d'écart sur les progressions. Ça veut dire que huit jours après, on était au niveau de l'Italie. Mais les Italiens étaient déjà dans la catastrophe que nous, on vivait tranquillement, sans savoir que huit jours plus tard, on serait confinés. En fait, les physiciens, par exemple, savaient déjà qu'on serait confinés. Dans les laboratoires, les gens savaient déjà qu'on serait confiné huit ou dix jours avant parce que la progression était clairement exponentielle et donc on pouvait se projeter. Mais évidemment, ça suppose et c'est là où c'est difficile, c'est que ça suppose une compréhension mathématique parce que l'intuition ne peut pas grand chose. Et donc, je crois qu'il y a un... derrière, il y a aussi la question de la culture mathématique et physique. Et c'est une question qui est difficile. Donc, c'est une de vos œuvres.
6: En fait, c'est une œuvre que j'ai peinte euh, la veille du confinement et que j'avais préparée pendant plusieurs jours euh, auparavant. Mais euh, moi, pour, à titre personnel, c'est l'image qui a marqué mon année parce que on traduit euh, des fois des choses qu'on qu ne qu mesure pas et euh, on a vu ce virus arriver euh, d'Asie. C'est pour ça que les modèles et euh, la photographie que j'ai utilisée pour créer cette œuvre, euh, ce sont deux personnages euh, asiatiques et j'ai senti qu'il euh, fallait que je travaille sur ce thème et que ça, je, quand j'ai vu les choses arriver euh, jusqu'en Italie et je l'ai peinte la veille euh, du confinement et depuis j'ai quand même l'impression qu'on a basculé dans un autre monde en fait où... Euh, sous une autre forme de prégnance de, avec l'hyperfocalisation sanitaire. Et on y est encore, puisqu'on est, on est sur le point de vivre un nouvel épisode où, qui nous marquera tous. S'agissant de
7: rendre compte, me semble-t-il, de l'ère du temps dominant, il y a deux éléments. D'une part, ben, le masque auquel nous sommes tous contraints depuis déjà un certain temps, et ce qui est aujourd'hui l'information en quelque sorte mainstream, qui est sur tous les médias, qui est la question du séparatisme, de l'islam, de la laïcité. Et il me semble que ce sont les deux sujets dominants qui sont traités par les médias de masse ces derniers temps. Et donc il m'est apparu que cette image constitue en quelque sorte un, un concentré des, des deux, et Évidemment, l'alliance des deux n'exprime pas de, de prime abord un principe de, de liberté, n'exprime pas un, un principe de, de société parfaitement assumée. On a parlé il y a un instant du, du, du chaos, et là, c'est une forme de chaos, c'est la fermeture. Et me semble-t-il de surcroît, c'est une synthèse de, des confusions ambiantes. C'est-à-dire qu'ici et là, sur les réseaux sociaux dont on vient de parler, euh, ce type d'image est euh, assorti d'un commentaire selon lequel, en quelque sorte, euh, on, on, il y aurait une contradiction à interdire la et à imposer euh, le masque euh, sanitaire comme si ces deux questions euh, relevaient euh, du, du même registre. Et je pense évidemment que les deux questions sont totalement euh, différentes et que faire une euh, analyse ou un commentaire politique euh, soulignant une contradiction, je crois même que le Washington Post a, a, a raillé en quelque sorte euh, la France d'imposer le masque au, au moment même où on voulait interdire la burqa. Or, pour moi, c'est évidemment euh, une forme de, de, de confusion qui, d'une certaine manière, euh, euh, est un écho, un raccourci à beaucoup de confusion qui, me semble-t-il, euh, aujourd'hui euh, domine dans un certain nombre de représentations euh, sociétales.
0: Celle-ci, je vois bien ce qu'elle représente, mais pourquoi celle-ci
8: ben, Écoutez, moi j'ai dit une photo d'hôpital, on me présente cet hôpital qui convient tout à fait. Alors bon, aujourd'hui on sait très bien pourquoi on peut choisir cette image mais je crois que je l'aurais choisi avant la pandémie parce que on est une époque qui est dans un idéal de longévité c'est-à-dire que c'est très frappant de voir que les, les directeurs, les patrons des GAFAM et créateurs des GAFAM, leur rêve suprême c'est la longévité, c'est l'éternité c'est la première fois que une espèce animale si j'ose dire son idéal c'est la longévité c'est la première fois qu'on imagine allonger la durée de vie d'une espèce de mammifère parce que par exemple vous avez les éléphants qui vivent, peuvent vivre jusqu'à 100 ans mais c'est le cas depuis l'origine des éléphants tandis que nous notre rêve c'est un rêve de longévité c'est à dire on a le rêve de durée voilà. et avant on avait ce rêve de durer et de perdurer à travers sa lignée, sa descendance les rois qui créaient, une, qui créaient un royaume, les empereurs, Napoléon voulait durer, mais pas en vivant éternellement. Il voulait que son fils lui succède et le fils de son fils, etc. Nous, c'est nous-mêmes qui voulons nous succéder à nous-mêmes éternellement. Voilà. Et le, je même, pense que l'hôpital symbolise...
0: En même, même temps, euh, Régis Geoffrey, avant, quotidien. on rêvait de l'éternité, mais dans l'au-delà. Euh, la quête d'immortalité, voilà. au fond, est, est aussi ancienne, on pourrait dire, que, que l'humanité.
8: Oui, mais pas l'immortalité ici-bas, si j'ose dire. Je pense que c'est la première fois. On a essayé toujours de guérir des maladies, mais maintenant, on en est à vouloir changer le programme même de l'humain, c'est-à-dire qui est, -à -dire qu est euh, programmé, soi-disant, pour vivre 120 ans, mais par exemple, des gens, les, les gens des GAFAM ne sont pas satisfaits les, les... parce que, en réalité, je pense aussi, quand on est extrêmement riche, on ne comprend pas pourquoi on va mourir. C'est pour ça qu'il y a des gens riches qui vont faire congeler leur, leur corps parce que comme ils peuvent tout acheter, euh, ils comprennent pas que ça... Ils ils sont au même rang que, que l'ouvrier du coin ou que le cadre du coin ou que leurs employés. Et je pense que c'est très, très lié à ça. Et en même temps, on arrive à ajouter foi à des imbécilités sous prétexte que ça va être des gens qui ont... Euh, qui sont à la base de, de, de Google ou de je ne sais quoi. C'est-à-dire que ce serait n'importe qui qui raconterait les choses qu'ils racontent. On les enverrait se faire voir. Mais comme ils ont réussi dans la vie, on les écoute. Par exemple, j'ai entendu cette imbécilité de quelqu'un qui travaille chez Google, mais à un très haut niveau. Euh, qui était un des patrons d'ailleurs, euh, qui disait que dans dix ans, euh, les gens n'offraient plus l'amour parce qu'ils pourraient se connecter sur des machines qui les feraient euh, éprouver beaucoup plus de jouissance. C'est évidemment complètement stupide. Voilà, mais comme c'était quelqu'un issu des GAFAM, eh ben, on l'a écouté.
9: Plus mystérieuse, bah, il s'agit du test le plus fiable pour... Euh... Identifier la présence euh, du Covid-19. C'est un chien. Et le premier, la première expérience concluante a eu lieu pendant le confinement. On a affrété un Eurostar pour transporter un plombier de Melun et sa chienne Ila. Et Sidi Drissik, le monsieur en question, avait dressé cette chienne à comme lui détectait son boulot c'était détecter les fuites de gaz et sa chienne le faisait beaucoup plus rapidement que lui et à des distances impressionnantes euh, même chose elle avait été testée pour les cancers détecter les textes cancer de la prostate et de la vessie, et là, une, euh, un laboratoire anglais l'a fait venir et atteste, la chienne a passé les tests avec succès, elle a très vite reconnu parmi plusieurs échantillons la molécule de Covid qu'on lui avait fait respirer d'abord, et ensuite, bah, comme vous savez, les, les suspects qui sont derrière un mur, il y a plusieurs personnes, et elle a identifié la personne qui était porteur, un porteur sain.
0: Et, et à partir de là, parce que... là, ça
9: se développe partout.
0: Comment l'explique-t-on Parce que en fait, ça n'a pas d'odeur le le, le, le
9: le virus. Ah – ben, Bien sûr que si, pour un chien, pour nous, non. Mais pour les chiens capables de, de détecter, euh, comme ils le font couramment aujourd'hui dans les hôpitaux, euh, les cancers du sein, de, 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 de la prostate, de la vessie, notamment avec 100% de réussite, à la différence des, des autres tests. Ils sont capables de renifler les explosifs. On a été sauvés de nombreux attentats à Paris grâce à cette brigade canine de chiens détecteurs d'explosifs, y compris les explosifs qu'on ne peut pas détecter euh, comme les dérivés de Semtex et tout, euh, par les moyens traditionnels. Et les chiens détectent même l'épilepsie, les, les crises d'épilepsie, avant même que le, les symptômes soient, soient détectables. Donc, euh, le flair. Autre chose, sans doute aussi les ondes électromagnétiques en ce qui concerne le, ce qui se passe dans le cerveau du, du patient. Et, et aujourd'hui, voilà, on a, dans plein d'endroits... 12 pays ont demandé à, à Sididrisi, donc euh, ce, ce plombier de melun, de venir euh, tester les chiens, la Russie notamment. Et, et lui, ce que je trouve merveilleux dans sa réponse, il a dit « Moi, je préfère rester, mais je veux 6 hectares pour euh, mettre tout ça en œuvre et que ce soit... Euh, » La réinsertion de, donc, euh, qui soit au centre de, de tout le personnel que je veux employer là-dedans. Donc, on peut aussi avoir de très belles aventures au, sur fond de Covid et de confinement, comme je le raconte dans mon livre. C'est vrai que ce, ce chien, enfin, un chien qui a ce, ce pouvoir-là, a, a un rôle assez important dans le livre. Et je pense qu'il est bon de, de rappeler dans ces périodes anxiogènes que les solutions existent et, et qu'elles peuvent être aussi apporter un émerveillement euh, qui nous fait du bien.
0: C'est un paysan, c'est la campagne. Oui, alors en, en fait, c'est
10: euh, deux images hein, euh, qui euh, viennent de la presse régionale. Euh, L'une de la première tout en haut de Varmatin et la deuxième de la Provence pour montrer que finalement, la question du risque à l'égard du loup est une question qui est très inégale en France et qui est supportée en particulier par euh, la périphérie du territoire. J'entends les Alpes, évidemment, à commencer par les Alpes du Sud, et maintenant de plus en plus euh, le massif central, euh, les, le Jura et le bassin parisien. Or, euh, la question du loup euh, est évidemment une question dont sont victimes les bergers et les éleveurs, notamment, pas uniquement, notamment ceux qui élèvent des brebis, et des moutons. Et euh, ces images montrent que, quelles que soient euh, les protections qui sont prises à l'égard du loup, notamment avec les chiens patous, avec euh, les parcs électrifiés, rien n'arrête le prédateur dont l'intelligence, en quelque sorte, lui permet de contourner euh, petit à petit, évidemment, à force d'expérience, les obstacles que l'homme y met. Et donc, on a un milieu professionnel en véritable détresse, celui des bergers et des éleveurs d'une de, bonne vingtaine de départements français actuellement, et, et même davantage, euh, qui sont confrontés à ces attaques de loups à l'égard desquels ils ne peuvent rien faire. Et ils voient évidemment leurs brebis qui sont éventrés, dévorés euh, ou fortement blessés, parce que quand le loup attaque, il y a un réflexe de surplus killing, qui fait que, voyant le stress en quelque sorte des animaux, il se met à mordre, à blesser, voire à tuer beaucoup plus d'animaux qu'il n'en a besoin pour consommer. Alors c'est un véritable drame euh, qu'on ne voit pas beaucoup en ville, euh, qui d'ailleurs apparaît assez peu dans les débats publics nationaux, mais qui en revanche intervient beaucoup au niveau régional. Et ce qui m'intéressait ici, c'est de montrer que cette question du loup, elle divise véritablement la population, sur la façon de le gérer et de l'accepter à une période où son statut juridique a été diamétralement inversé par rapport au statut négatif qui était le sien pendant des siècles et des siècles. Et donc, euh, comme on fait peser à une minorité de la population les choix de société et les choix d'environnement qui sont les nôtres au niveau européen, puisque le loup est une espèce strictement protégée au niveau européen. Je pense qu'il y a toute une réflexion à avoir quand même pour montrer que cet animal symbolique, qui est à la fois un animal du passé et peut-être de l'avenir, qu'il défie les hommes et qu'il les pousse finalement à la compréhension, à au pragmatisme
0: et je dirais un peu à l'intelligence. Alors de quoi s'agit-il
11: c'est un robot dans un parc à Singapour qui est là pour contrôler les gens et leur demander de respecter la distanciation sociale. C'est un robot qui est développé par Boston Dynamics, qui est une société américaine. Qui... Moi, je m'y suis intéressé parce que j'ai commencé à travailler à 9 ans sur mon film. Et comme j'avais un personnage de roboticienne et que je voulais intégrer des, des, de véritables robots dans le film, je me suis intéressé à, à ce que faisait cette société, qui est complètement euh, hallucinant et euh, un peu effrayant. J'avais un ami qui m'avait fait découvrir ça et qui me disait « T'imagines le jour où, où leur chien viendra te chercher chez toi euh, parce que, euh, pour te contrôler ?» Et puis finalement, le temps a passé, neuf ans se sont écoulés et on a fini par voir cette image... Euh, dans la réalité et, et, et voilà. Alors j'ai pas pu collaborer avec eux pour mon film malheureusement euh, mais on a créé nos propres robots euh, mais, mais qu'on voulait euh, assez réalistes.
0: L'image la voici, alors où c'était et pourquoi l'avez-vous choisi
12: Là
13: c'est une image de seul un pays où j'ai été que dont j'ai gardé un excellent souvenir, un pays qui mérite beaucoup de respect, un, un, un pays où il y a une grande dignité euh, dans la population et que j'ai beaucoup aimé. C'est Somalie. Et hein. il y a, cette image. Ouais. Y a cette, cette image de drone qui, en fait, détermine euh, beaucoup plus qu'on l'imagine la politique et la sécurité dans nos pays, puisque ces drones, ce sont ces drones qui encouragent en définitive, les terroristes à venir exercer euh, chez nous leur euh, entre
0: guillemets, talent". Pourquoi « talent ». Pourquoi Parce qu'ils estiment que euh, par les drones, au fond, nous faisons la même chose chez eux que ce qu'ils pourraient faire chez nous en posant des bombes ou en mitraillant euh, les gens dans les rues
13: Alors, en vérité, ils essayent de faire pression sur les populations euh, occidentales pour que ces populations demandent à leur pays de cesser de bombarder. Et c'est exactement ce qui s'est passé en, en France il y a cinq ans, euh, en, en, dans, dans le Libercachère euh, et, et à Charlie Hebdo. Euh, c'est ce qui s'est passé un peu partout en Europe. C'est en fait cette manière de faire la guerre que nous avons, à l'encontre d'ailleurs du droit international, et qui fait qu'aujourd'hui, bah, la, la le seul outil que ces théories sont trouvées, euh, bon ou mauvais, euh, c'est d'essayer d'influencer à leur tour, dans le sens inverse, les opinions euh, occidentales. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est eux qui le disent. Ils l'ont euh, dit dans leurs écrits, on le trouve ça dans, leur, dans leurs publications, mais aussi dans les vidéos qui ont été euh, diffusées partiellement en Occident, dont on a d'ailleurs toujours enlevé ce passage dans les vidéos qu'on a montrées, on a montré les horreurs, mais on n'a pas montré le, le message des terroristes et où ils expliquent pourquoi ils frappent chez nous. Et ça n'a rien à voir avec euh, une domination mondiale, euh, une guerre sainte contre l'Occident ou une domination mondiale. Ça, une, on entre déjà là dans le domaine des fausses vérités, où on essaye en fait d'esquiver la responsabilité occidentale dans cette réaction, car le terrorisme n'est rien d'autre qu'une réaction à des actions occidentales.
0: Vous avez choisi cette image, c'est une famille, alors qu'est-ce qu'elle a de particulier pour vous
9: bah, Elle m'intéresse parce qu'on voit les mélanges, quoi. on voit les mélanges de gens d'origine différentes. on voit les métissages, et donc c'est aussi euh, ce que je retrace dans mon livre, c'est toutes ces histoires des migrations et des mélanges au fil de l'aventure de notre espèce.
0: Oui, là, ils ont l'air tous blancs, mais en fait, aucun ne l'est réellement. Hein ils sont tous mélangés.
9: <rire> ils sont tous mélangés. En tous les cas, oui, il y en a une bonne partie qui sont bien mélangés. Et tant mieux, quoi.
0: C'est dans la série « Les selfies ». On en a eu quelques-unes, euh, quelques-uns plus exactement, euh, depuis le début de cette émission. Alors pourquoi ce, pourquoi ce selfie-là, fait
14: par une femme, Frédéric Socher Ça pourrait être par un homme aussi, ou même par un couple. La question, c'est celle de, de, du narcissisme de notre époque, et, et que j'opposerais à la création, parce que les écrivains, les cinéastes, les artistes peuvent parler d'eux à la première personne, mais à condition de se dépasser, de trouver la bonne distance. Et là, souvent, dans les personnes qui font des selfies, c'est juste un ego sans aucune création et sans aucun intérêt. Et je voudrais aussi dire que quand je donne cours à mes étudiants à la Sorbonne en cinéma, maintenant, grâce aux, aux appareils de téléphone, on peut, on peut filmer très facilement. Mais ça ne suffit pas. La technique doit être au service d'un propos. S'il n'y a pas de propos, la technique n'a aucun intérêt.
12: <rire> ce ne sont pas les
14: réseaux bon. sociaux,
0: mais ce sont des téléphones portables.
12: Ça ressemble, ça ressemble un peu. Moi, je me ça promène beaucoup, je marche énormément dans, dans la rue, dans la ville. Euh, et je ne vois que des visages fermés, que des visages baissés. Si on ajoute à ça les oreillettes, le masque, les lunettes de soleil, s'il y a la canicule, euh, les gens sont complètement fermés. Aujourd'hui, demander un, un renseignement dans la rue à quelqu'un, ça devient compliqué. Le téléphone portable, euh, l'iPhone est devenu un espèce de coach personnel. Et je me demande quel effet ça peut faire sur les enfants sur les jeunes, sur les ados, ça coupe en fait complètement les, les ados. Ça met d'un côté le monde des jeunes et de l'autre côté le monde des adultes. Euh, euh, par exemple, euh, moi quand j'étais gamin, quand je me faisais engueuler par mon père, en fait, il euh, y avait une confrontation euh, où je m'excusais, où je me disputais, où je, je filais dans ma chambre et je claquais la porte. Aujourd'hui, en fait, il suffit juste de, de regarder son portable pour clore une conversation qui nous, qui nous dérange. Et, 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 et je me demande vraiment comment les, comment les gamins vont, vont grandir avec ce, ce, ce coach personnel, en fait. Et, et, et si j'ai choisi cet objet, c'est tout simplement parce que moi, c'est un objet qui a une influence vraiment dans ma vie de tous les jours, parce que je le subis, moi, moi j'en ai pas, j'aime pas ça, etc., mais je le subis, je suis obligé de, de vivre avec ça et ça prend de plus en plus
15: d'ampleur. C'est un peu une image caricaturale et en même temps hyper réaliste. Ce ne sont pas les robots d'Amazon euh, que l'on voit dans les rues. Ce ne sont pas les drones, euh, ce sont des, des vélocipédistes euh, d'Uber, de Delivero. Voilà, C'est une face non cachée de la société digitale. Celle qui nous rend service, mais qui aussi rabat les cartes sur le marché du travail, qui ramène la régulation de l'État dans l'entreprise, qui, ré, qui, qui réinterpelle en matière de droit social. Voilà, c'est l'extension de notre liberté avec le digital repose la question aussi du vivre ensemble et qui travaille pour qui.
16: Alors cette photo, c'est une femme de dos qui vraisemblablement euh, allait son bébé au milieu du chaos. En fait, c'est une photo qui a été prise en 2015 dans le camp de Moria par euh, ma sœur, euh, qui est photoreporter, ma sœur Chloé Kritaras de Vienne. Et euh, je trouve que c'est une photo qui, d'une certaine façon, illustre notre époque parce que c'est un pers une personne individuelle qui est complètement euh, abandonnée par la société. Euh, et ça rappelle aujourd'hui que bah, ce camp de Moria a été incendié le 9 septembre 2020, là, il y a un mois et demi, euh, parce que les, les réfugiés, les migrants qui étaient dedans n'en pouvaient plus. Et, euh, et du coup, euh, là, ils ont été mis dans un autre camp qui est tout aussi horrible, dans des conditions sanitaires horribles. Enfin, bon, bref, voilà. Et euh, voilà, c'est un peu les oubliés euh, du du Covid, de cette crise, on parle beaucoup de cette crise, de notre propre confort et on oublie celui des, des plus démunis qui fuient chez eux la guerre, la, la, tout, tout les, tous les maux et euh, qui, euh, qui se retrouvent parqués dans des camps concentrés euh, voilà, pendant des années sans, sans avenir, sans rien, au milieu du chaos. Voilà.
0: C'est en, en Éthiopie, c'est un peu la bande-annonce de, de ce que vous racontez dans votre livre hein.
17: Oui, exactement. Comprendre pourquoi est-ce que des institutions internationales comme l'UNESCO, le WWF, l'UICN recommandent l'expulsion de villages et de villageois comme ceux de Gitch en Éthiopie, donc l'avant, l'après, pour soi-disant lutter euh, contre la dégradation écologique euh, en s'en prenant à des paysans qui malheureusement n'y participent pas.
0: Alors en haut, on le voit, c'était du temps où il y avait encore des habitants dans ce parc national. En dessous, c'est quand il n'y en a plus. Et puis il y a une troisième photo que vous vouliez qu'on qu regarde. Euh, la voici. Alors ça, c'est une fois que le parc national est devenu un parc national et qu'il y a des touristes.
17: Euh, oui, voilà, et c'est pour souligner le paradoxe qu'en beaucoup, euh, disons, de gens qui sont surpris hein, en se disant, bon, certes, il y a des expulsions, des déplacements, mais en même temps, la nature est protégée. Sauf que si on fait le calcul du coût écologique de la visite d'un parc en Afrique, donc ce qui est là, cette photographie, eh bien, les bâtons d'aluminium pour ces tentes, ben, c'est de l'extraction de bauxite. Les randonneurs qui ont une veste en Gore-Tex, euh, du téflon. La veste, la petite polaire des résidus de pétrole, le billet en avion 0,5 tonnes de CO2, généralement un smartphone, donc euh, encore de l'extraction de matières premières. Eh bien finalement, venir visiter un parc naturel en Afrique, c'est l'équivalent de détruire dans le monde les ressources qui sont protégées dans ce parc, d'où euh, l'absurdité sociale, mais aussi finalement écologique. Et peut-être les parcs seraient davantage des trompe-l'œil qui masquent le vrai problème la dégradation massive de l'environnement sur toute la planète.
14: C'est Babar Pourquoi Babar Ça pourrait pas paraître cocasse, mais en fait, j'ai choisi Babar parce qu'en en fin de semaine dernière, sur France Culture, il y a eu une émission qui a parlé du célèbre dessin animé qu'on connaît tous et que personnellement, j'adorais quand j'étais enfant et, et, et qui l'accusait euh, d'incarner l'apologie euh, du colonialisme euh, pour une raison qui était que, que Babar, après avoir adopté euh, les, les coutumes des humains, rentre dans sa forêt, devient le roi et apprend aux autres éléphants à se civiliser. Et selon moi, euh, ce, ce, ce type d'idéologie est assez, euh, assez révélateur euh, de, de l'époque dans, dans laquelle on vit, euh, où il y a de, de, de nouvelles idéologies qui apparaissent, comme, comme l'indigénisme, le décolonialisme, l'antispécisme, la cancel culture, qui ont émergé aux États-Unis et qui arrivent petit à petit en France, notamment dans, dans les universités. Et je voulais voilà, passer un, un petit clin d'œil à, à Babar, que c'est un phénomène qui, qui personnellement m'intéresse et, et, et m'inquiète de, de plus en plus. Alors, c'est un ouais. film mais oui, lequel
18: C'est le prochain film de Bruno Podalides, euh, qui s'appelle « Les deux Alfreds ». Je venais de voir ce film quand euh, euh, vous m'avez demandé de, de donner mon image qui caractérise l'époque. Euh, C'est un film de légère anticipation. Et euh, j'ai l'impression qu'on vit dans le futur aujourd'hui, vraiment. C'est-à-dire qu'on imaginait euh, les années euh, 2000-2005 avec des voitures en train de flotter dans les airs. et et en fait, on, on se rend compte que, pas du tout, mais euh, d'un autre côté, tout ce qu'on est en train de vivre en ce moment, depuis quelques temps, euh, on a l'impression que c'est dans un bouquin de Cadic, quoi. Et euh, cette image, pour moi, c'est celle aussi de la fraternité, ce que raconte aussi le, le film, non pas la fraternité entre Bruno Podalides, qu'on voit sur, les, sur les, la photo à, à droite, et Denis Podalides à gauche, euh, c'est la fraternité... Euh, euh, choisis, c'est-à-dire dans le film, ils sont pas frères et euh, ils deviennent une famille d'une certaine manière avec euh, Sandrine berlin qui joue le troisième rôle et c'est euh, une manière d'inventer une nouvelle vie quand euh, le, le futur nous pousse à l'envisager et j'ai l'impression qu'on est vraiment dans cette euh, situation aujourd'hui. Comment imaginer, euh, réinventer nos vies euh, réinventer l'avenir qui nous semble ne pas vouloir exister ou se boucher. Quoi.
0: Et votre image à vous, Jean-François Colosimo ben, C'était il n'y a pas très longtemps, hein, c'était à Istanbul
19: Voilà, on est euh, près de l'ancienne université d'Istanbul, près du, du Grand Bazar, et on, je dirais que ces panneaux euh, à marquent, au fond, euh, la question qu'on peut adresser euh, à l'État turc, avant même que de l'adresser aux Turcs eux-mêmes, « Bon, nous sommes du côté de l'Azerbaïdjan, dit l'une. Pourquoi pas ?» Mais l'autre dit « Stop à l'agression arménienne et avec une demande de justice. » Or, je veux dire, c'est assez simple. Ce sont les Arméniens du Haut-Karabakh qui ont été agressés. Certes, l'affaire est complexe, autant qu'on voudra, mais ce sont eux qui, en fait, sont dans la position inverse à celle que décrit cette pancarte. Et en fait, on bute là sur une certaine réécriture de l'histoire, qui est tout à fait de mise en Turquie et qui voit le Turc comme une victime, comme quelqu'un d'encerclé, comme quelqu'un d'agressé de l'extérieur, de l'intérieur. Et ce Turc, je dirais encerclé, en fait, il se montre en nous un peu comme, pour le coup, enfermé dans une sorte de contre-histoire qui explique cette mobilisation nationaliste constante d'Atatürk à Erdogan.
0: Voici l'image que vous avez choisie, elle a fait le tour du monde. Alors pourquoi celle-ci
20: et eh Justement parce qu'elle a fait le tour du monde. Euh, je trouvais ça intéressant dans la mesure où aujourd'hui je vous présente des photos d'histoire à l'époque où la photographie était complètement exceptionnelle. Je vous présente même les toutes premières photos. Euh, là, ce qui est impressionnant, je trouve, dans le phénomène de Jack Angelique, que tout le monde connaît maintenant, c'est qu'en une semaine, son visage a fait le tour de la planète. Et, euh, et je trouvais ça intéressant et symptomatique de notre société actuelle euh, où il y a une, une surreprésentation de l'image, où l'image est par partagée instantanément et reproductible, ce qui n'était pas le cas, on le verra peut-être tout à l'heure avec les daguerreotypes, et, euh, et, que, euh, et que ça apporte aussi des travers pour notre société qui est beaucoup dans l'émotion, beaucoup dans l'instantané, beaucoup dans la photo sans explication parfois, sans contexte, et qui peuvent amener à une manipulation des foules, comme je trouve que ça peut, ça peut amener à, à fragiliser nos démocraties occidentales, et qu'on l'a bien vu mercredi dernier avec cet assaut du Capitole.
0: Et puis il faut dire que la, la photo s'est fortement banalisée, surtout depuis ce début du XXIe siècle, tout le monde ayant un appareil photo dans sa poche. Mais tout à coup, les photos qui, qui, qui deviennent mémorables, ce sont celles qui justement ont quelque chose d'exceptionnel, et c'est le cas de celle-ci, hein, bien entendu.
20: Tout à fait, ça, c'est ce la partie qui est en commun avec mon livre, c'est que euh, si cette photo a fait le tour du monde, c'est aussi parce qu'elle euh, est exceptionnelle, parce qu'elle euh, elle marque les esprits et c'est ce que j'ai essayé de, de, de faire avec le livre que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est-à-dire montrer seulement des photos qui marquent vraiment l'histoire et qui, euh, qui interpellent et qui euh, ont un petit effet waouh.
0: De quoi s'agit-il C'est une peinture ou c'est une photo à la marathon
19: c'est une photo, une photo qui parle d'elle-même, je crois. On y voit Donald Trump vu de dos. Cette photo explique tout. D'un côté, la grandeur américaine, cet homme qui part, les bras ballants, la défaite. C'est ce que j'aime dans cette photo. C'est qu'elle n'a même pas besoin d'être légendée. On se doute de ce qui arrive à l'homme qui vient d'être photographié.
12: On,
0: on, on dirait presque une illustration de Norman Rockwell. Hein, il, y a, oui. il y a quelque chose Ouais. Et
19: oui. euh... Non, mais... Et j'ai choisi également cette photo depuis le départ donc définitif et récent de Valérie Giscard d'Estaing. Le départ qui avait été marqué par ses propos à la télévision. On est un petit peu dans la même situation, les bras le long du corps. On voit toute la détresse, toute la, toute la misère qui tombe sur un seul homme et qui se rebat comme ça, presque de manière penaude. J'aime beaucoup cette photo.
0: C'est un point qui nous rappelle quelque chose. Oui,
21: n'est-ce hein, pas ben oui, c'est l'image de deux jeunes démagogues qui se sont présentés aux élections présidentielles américaines et qui ont la particularité, l'un et l'autre, de représenter le peuple. Alors, quand on les écoute, on se demande de quel peuple américain ils se réclament ou celui qu'ils veulent servir ou défendre les intérêts, parce qu'on n'a pas l'impression qu'ils parlent du même peuple à chaque fois. C'est très, très étrange. Mais je me demande si, si le mot « peuple » en lui-même n'est pas déjà en lui-même un vocable démagogique qui permet eh bien justement de ratisser le plus large possible. Et voilà, c'est une sorte de vocable creux dans lequel on met finalement le sens que l'on veut, la catégorie sociale que l'on désire, celle qui nous arrange le mieux, enfin la clientèle en fait, qui, euh, qui arrange, qui arrange le, le mieux le démocrate, si vous voulez. Voilà.
12: Et oui, c'est Donald Trump qui joue au golf au moment où euh, on annonce qu'il a sans doute perdu euh, l'élection. Alors, je trouvais que euh, ça aurait été une bonne façon pour lui, juste après cette partie euh, flamboyante, d'accepter les résultats peut-être, et qu'il aurait fini sur une espèce de comme ça de, de pic. Euh, mais bon, apparemment, il refuse. Donc, euh, mais voilà, je, je, il est presque sympathique sur euh, sur cette photo et sur la. Je veux dire, si, si, ça, si ça avait fini comme ça, ça, je pense ça aurait été plutôt euh, positif pour lui. Mais bon, il ne peut pas, il ne peut pas, il ne peut pas.
0: – Il n'a jamais <rire> reconnu aucune défaite de Donald Trump. Je ne vois pas pourquoi il commencerait aujourd'hui, jamais, jamais. – Donc, euh, c'est dommage.
12: cette photo, cette photo et ce, 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 ça aurait été je, je, magistral comme sortie de finir
5: là-dessus, vraiment, bon,
12: irrationnel jusqu'au bout.
0: Il finira sans doute là-dessus. Là, euh, là aussi, ça se frite, Nicolas
9: Oui, en effet, ça me semble assez, euh, assez bien résumé euh, ce qui s'est passé euh, durant les, les six derniers mois. Il ne suffit pas de... Il ne suffit pas d'applaudir de, de, à 20h et de dire que l'on va changer, etc. On voit bien que quelques mois plus tard, euh, le naturel revient au galop et que, le, que les chantres du, du néolibéralisme euh, ne, 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 ne peuvent pas euh, s'empêcher de reconsidérer l'hôpital public et les travailleurs comme des, comme des charges et comme des coûts. Et, euh, voilà. Elles sont des euh, infirmières. Euh, C'est hein. vite passé, la parenthèse est vite passée.
0: Ce sont des infirmières hein, qu'on voit sur cette image
9: oui, tout à fait. C'est le
0: président de la République, Emmanuel Macron, face à la douane.
22: Oui, c'est une image qui demande une explication. Nous vivons dans une illusion intellectuelle collective. Nous pensons que le retour des frontières, puisque le monde est tellement inquiétant, nous aidera à mieux maîtriser notre destin. Et quand on y réfléchit, les grandes crises auxquelles nous sommes confrontés, la crise écologique évidemment, la crise sanitaire... Le terrorisme aussi. Ce sont des crises qui se moquent des frontières et des nationalités. Évidemment, la crise écologique, nous ne la résoudrons que s'il y a des décisions communes qui sont prises au niveau de la planète. C'est la même chose pour la crise sanitaire et la lutte contre le Covid. Et même le terrorisme suppose plutôt que des douaniers qui hypothétiquement arrêteraient des gens qui auraient des mauvais calculs sur tel ou tel pays. Une collaboration importante entre des services secrets, des appareils policiers, la Syrie et la France, pour parler de la France, la France et l'Algérie, la France et l'Égypte. Et donc les frontières qui sont une espèce de corde de rappel intellectuel aujourd'hui dans le débat, le retour des souverainetés, ce qui d'ailleurs nous ramène au général de Gaulle est une illusion d'optique parce qu'aujourd'hui, ce sont les énergies qu'il faut fédérer au niveau de la planète. Et nous sommes dans un contresens total avec le réarmement, la réapparition de nos frontières, la contestation de la libre circulation des individus. Hélas, s'il suffisait de quelques douaniers pour régler nos problèmes, ce serait formidable. Nous tomberons de haut quand nous le
23: comprendrons. C'est un portrait de Julian Assange. Pourquoi lui bah, Julian Assange, c'est quelqu'un déjà... quelqu qui occupe une place très importante dans mon cœur et dans ma réflexion sur la nouveauté politique au XXe siècle et au XXIe siècle. Je pense que Wikileaks a été l'une des organisations les plus puissantes et les plus déstabilisatrices pour essayer de réfléchir sur l'État, sur le droit de savoir, sur la connaissance, sur l'espace public, sur le journalisme, sur l'anonymat. Et puis, bien sûr, en ce moment, il y a son procès dans lequel il risque d'être extradé aux États-Unis, d'être peut-être condamné à plus de 150 ans de prison. Ce qui m'intéresse moi beaucoup avec la figure de Julian Assange, c'est la figure de la dissidence politique aujourd'hui. C'est vrai que que traditionnellement, dans l'histoire de la dissidence, que ce soit en Afrique du Sud avec Mandela, que ce soit les dissidents soviétiques, ils avaient toujours une référence qui était un peu les pays européens ou les États-Unis comme le lieu d'accueil ou comme le modèle dont ils pouvaient se servir et invoquer contre les systèmes répressifs qui les, qui les réprimaient et contre lesquels ils se battaient. Mais quand on prend une figure comme Julian Assange, on a affaire à des dissidents, des États qui étaient présentés comme les modèles des anciens dissidents. C'est les États-Unis. C'est l'Angleterre qui le persécute, ce sont des juges indépendants, c'est l'état de droit qui s'applique et qui risque de le mettre en prison 150 ans. Et donc avec Julian Assange, on a un peu affaire à la réouverture de l'histoire politique parce que on a des dissidents, des dissidents orphelins de tout modèle et de tout futur, des dissidents sans patrie d'accueil possible ou sans modèle politique plus démocratique qui pourrait les accueillir. Et donc pour moi, Julian Assange, c'est vraiment un peu l'enjeu, le, 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 le défi qui se pose à nos systèmes politiques aujourd'hui, c'est de quelle manière est-ce que nous pourrions réinventer les États, la souveraineté, le droit de savoir pour qu'un modèle comme lui puisse vivre et puisse pleinement exercer sa profession et non pas être en prison et être menacé
7: de mort. En fait. De quoi s'agit-il Une bagarre générale parce que j'ai l'impression qu'il n'y a plus trop de soc de valeurs communes comme dans la société que j'ai toujours connue, où le débat et la confrontation existaient mais où on arrivait à former une société à peu près cohérente. Aujourd'hui tout le monde se frite avec tout le monde, alors on choisit une communauté en se victimisant un peu et chacun pour sa gueule. Donc les anti-masques contre les pro-masques, les laïcs contre les croyants, qui s'allient aux anti-Charlie contre les pro-Charlie, les féministes à bolos contre les pro-sexes, les indigénistes à poil dur contre les suprématistes à poil ras, j'en passe, hein, vous, vous voyez à peu près l'idée et pendant ce temps-là, bah, je pense que le pouvoir mange des pop-corns en nous regardant, se nous friter, voilà.
0: <rire> de quoi s'agit-il Ou plutôt de qui
24: alors je ne sais pas, je ne sais pas de, de qui il s'agit sur cette photo mais euh, ne pouvant pas choisir parmi tous les désastres dont vous, nos, nos autres invités vont nous parler, je suis retombée sur cette photo que j'avais achetée dans une, une brocante euh, au Cape Cod, donc euh, là en pleine élection américaine je trouvais que c'était un un bon clin d'œil. Et en même temps, cette photo résume assez bien notre époque pour moi. Elle est pleine d'absurdité. Euh, assez de agressive. Drogue, assez agressive aussi. Euh, de narcissisme. De, une forme de solitude aussi. Hein ouais. un, peu, un peu pathétique. D'obscénité. Euh, le fusil... Euh, Enfin, pas la fleur au fusil, non, euh, la cigarette au fusil. Et euh, je trouvais que c'était pour, euh, pour mon sujet, c'était pas mal.
25: Je faisais une photo illustrant les, les grands incendies récents. Alors, je ne sais pas si là, c'est l'Australie l'an passé ou la Californie il y a quelques semaines. C'est plutôt Mais la Californie. Parce que ces immenses, ces immenses incendies euh, symbolisent... Le réchauffement climatique, mais plus généralement, le problème écologique, la catastrophe écologique annoncée. Ce qui n'est pas, à mon sens, une raison pour renoncer à toute idée de progrès. Je continue à penser que le progressisme a du sens, mais ça veut dire que le progrès, le progrès n'est jamais garanti ni linéaire et que si nous ne faisons rien, progrès ou pas, nous allons en effet vers une catastrophe écologique annoncée. J'ajouterais que c'était aussi pour ne pas parler du Covid dans cette image, parce qu'on en parle d'abord trop à mon avis, mais surtout parce que je pense que le réchauffement climatique est beaucoup plus grave et fera beaucoup plus de morts que la Covid-19.
0: Mais peut-être que les conséquences de la Covid-19 seront bien plus grandes encore et vont effacer au fond notre crainte du réchauffement climatique, ne croyez-vous pas
25: non, ça je ne crois pas du tout, euh, les conséquences économiques vont être très lourdes, sont déjà très lourdes, vous avez vu que la Banque mondiale annonce que 150 millions d'êtres humains vont retomber en dessous du seuil de l'extrême pauvreté, 150 millions, ce qui est considérable, donc il y aura effectivement des milliers de morts, mais ça ne remet pas en cause, j'ai envie de dire, l'existence de l'humanité, une pandémie où le taux de mortalité est entre 0,3 et 0,5%, il n'y a aucune chance que ça extermine l'humanité. Le réchauffement climatique peut éventuellement compromettre jusqu'à l'existence de l'humanité, au bien-être de nos enfants et de nos petits-enfants. Pour moi, la question écologique en général, c'est la priorité des décennies qui viennent.
15: Est-ce que vous pouvez nous la commenter J'ai ma petite idée, mais je préfère que ce soit vous qui le disiez. Non, mais je l'ai vécu. En plus, je sortais l'autre jour de la gare Saint-Lazare et on a descendu avec un taxi l'avenue de l'Opéra. Et tout d'un coup, en plus c'était un peu le soir, c'était glauque, et il y avait ces, ces grands murs de béton couverts de tags, ces plots hideux à moitié tordus pour les uns, euh, tout ça au milieu de l'avenue de l'Opéra, avec au fond le Palais Garnier, qui est quand même une des plus belles images de Paris, euh, euh, l'alignement des immeubles, si parisiens également. Et tout d'un coup, je me dis, mais où est-ce que je suis Est-ce que je suis à Beyrouth, euh, peut-être euh, euh, dans une ville en guerre civile, ou alors encore dans une ville du Tiers-Monde, où on n'a jamais fini les travaux qu'on avait commencés Et non, on était à Paris, au cœur de Paris, de ce beau Paris. Et je me suis dit, mais c'est quand même extraordinaire ce qu'on peut créer comme laideur au nom du bien si vous voulez, parce que ça, c'est pour protéger la planète et pour protéger les cyclistes. Sauf qu'il n'y avait pas de cyclistes, d'ailleurs, pas plus que sur cette photo. Et comment est-ce qu'on peut voilà, vandaliser une ville au nom d'une bonne cause Mais on pourrait élargir, hein, c'est notre époque, parce qu'on pourrait dire ça, par exemple, pour certains paysages recouverts d'éoliennes, par exemple. Comment est-ce qu'on peut créer autant de laideur au nom du bien Et comment est-ce qu'on peut créer donc, une espèce de mal euh, qui, est, qui est parfois pire que ce qu'on a voulu euh, éviter Voilà. C'est d'autant plus intéressant que ce soit Avenue de
0: l'Opéra, c'est que vous savez, la car caractéristique de cette avenue, c'est la seule à Paris qui n'a pas d'arbres. Et pourquoi il n'y a pas d'arbres Avenue de l'Opéra C'était justement pour respecter cette perspective dont Napoléon III était si fier avec l'opéra le, avec le, euh, juste au bout. Voilà. voilà. Et effectivement, maintenant, il y a beaucoup de jaunes. Il n'y a toujours de, pas de verre. Ah oui, ce jaune-là, il, il, <rire> il est terrible. Hein c'est une une de Charlie Hebdo. Alors, je vous laisse la commenter. Cédric Passard
26: – Oui, en fait, on a choisi cette, cette une parce qu'elle révèle bien en fait, les, les polémiques qui, qui ont créé par rapport à, à la satire depuis une bonne dizaine d'années. Euh, C'est-à-dire que dans les années 80, on, on avait évidemment des, des formes de, de satire qui étaient qui présentes, notamment euh, sur un registre télévisuel, mais c'était un peu dépolitisées, on pense au bébé de chaud, on pense à ce qui existait dans les grands formats médiatiques, et Charlie Hebdo, qui existe depuis assez longtemps, c'est vrai que symbolise bien là toutes les, les, les tensions, les crispations qui ont pu ressurgir ces, ces dernières années. Et donc cette une, elle fait référence à un moment où justement on avait enjoint Charlie Hebdo à être un journal responsable. Et donc la, la réponse de Charlie Hebdo, c'était de dire ben, voilà, on va vous montrer ce que c'est qu'un journal responsable. Ils avaient fait une une blanche, en fait, comme si finalement un journal responsable, s'il est euh, si satirique, c'est un journal qui ne pouvait rien dire, et cette autre une qui était justement la version euh, euh, de la satire euh, en tant que telle et qui joue avec le feu, au fond.
0: Oui, Denis Ramon, c'est ça. Au fond, cette, cette une aurait, aurait pu être la couverture de votre livre. Euh, on a l'impression qu'elle donne une parfaite définition. Euh, alors, ils disent l'invention de l'humour, j'ai l'impression que c'est plutôt l'invention de la satire, justement. L'humour, c'est anglais.
27: Oui, oui, effectivement, puisque là, euh, si on définit l'humour par le fait de se moquer de soi-même, là, en fait, on est dans un cas tout à fait différent, puisqu'en fait, le contexte, qu'il faut peut-être rappeler très brièvement, c'était en 2012, euh, c'était l'époque où un, une sorte de film était sorti euh, en vidéo, euh, ça s'appelait « L'innocence des musulmans » et euh, avait... Euh, susciter quelques manifestations et même quelques émeutes et donc euh, Charlie Hebdo à cette époque-là avait relayé l'information publié aussi quelques caricatures en 2012 et le ministre des affaires étrangères de l'époque qui était dans mon souvenir Laurent Fabius avait effectivement enjoint à Charlie Hebdo euh, de faire de faire preuve de responsabilité. Et effectivement il y a cette métaphore de l'huile et du feu donc c'est à dire bon ben, il ne faut pas jeter d'huile sur le feu et il semble en fait l'interprétation qu'on peut donner de cette caricature c'est c'est que la satire, par essence et presque de façon originelle, consiste évidemment à jeter de l'huile sur le feu. Si on ne pouvait pas le faire, il n'y aurait pas de satire. Et ça renvoie effectivement à une sorte d'innocence presque d'état premier de ce que serait le geste satirique qui consiste évidemment à se moquer et à s'affranchir des conséquences éventuelles de ces gestes, ou de ces... Enfin, en tout cas de ce qu'on montre, qui sont elles de la responsabilité du politique en principe.